0: Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o LideraCast. Esse é o nosso podcast sobre liderança, autoconhecimento e soft skills. Já são mais de 480 episódios em áudio, quase 280 episódios em vídeo lá no YouTube e muito conteúdo no LinkedIn, com textos, com posts e infográficos para você se esbaldar. Se você está comigo aqui pela primeira vez, não se esqueça de assinar gratuitamente o podcast no seu tocador favorito. O LideraCast foi idealizado e ele é conduzido por mim. Eu sou Otávio Alves Júnior, eu sou professor de MBA, sou mentor de liderança, criador da jornada de desenvolvimento de soft skills, sou um executivo internacional e conselheiro de empresas e criador de conteúdo. Eu posso ajudar você e posso ajudar a sua equipe com palestras, workshops e mentorias. Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição no LinkedIn para a gente trocar ideias. Na descrição desse episódio estão os links das minhas redes sociais. E outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento lá no LinkedIn. Vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Embora a inteligência artificial, os primeiros artigos sobre isso... Foram lá do século, dos anos 50 do século passado. Foi no final de 22, com o ChatGPT, com essa inteligência artificial generativa, que as coisas começaram a ganhar escala. E que, de fato, a inteligência artificial começou a poder ser acessada por todos nós. Nesse episódio, eu quero trazer uma reflexão com você, me usando de exemplo de como a velocidade com que a inteligência artificial está permeando na nossa vida, está mudando muito rapidamente essas perspectivas profissionais para todos nós. E como é que eu estou encarando isso na minha vida? Então, eu estou me colocando de exemplo para que você reflita como é que você tem feito na sua vida. A grande verdade é que a inteligência artificial vai mudar radicalmente a nossa vida. Vai mudar como a gente trabalha, vai mudar como a gente se comunica, vai mudar como a gente faz negócios, vai mudar como a gente vai ao médico, vai mudar como a gente aprende. Então, aquilo que veio sendo acelerado pela pandemia, no pós-pandemia, vem a inteligência artificial para mudar tudo ainda mais. Eu não sei se você está acompanhando, mas nesse momento, está um perereco danado lá nos Estados Unidos com os roteiristas de Hollywood. Porque a inteligência artificial vai poder fazer essas revisões de roteiros melhores do que eles. Então eles não querem perder o emprego que tem. E os atores em Hollywood não estão querendo ceder a sua imagem para que os estúdios possam fazer um holograma, por exemplo, do Tom Cruise. Então se eu tenho autorização, se eu tenho um contrato com o Tom Cruise para usar o holograma dele em filmes, eu não preciso mais dele. O computador começa a fazer todos os filmes em que o Tom Cruise estrearia, né? É uma mudança muito forte, é uma mudança muito rápida. Portanto, todos nós temos que estar atentos. Então vamos ver aqui como é que eu estou enxergando as mudanças na minha vida para ver como é que isso pode se reverberar na vida de cada um de vocês. Vamos começar essa reflexão aqui pelo meu papel de podcaster, né? Estamos aqui no cast, então vamos falar disso aqui primeiro. Eu acredito que a inteligência artificial ela vai permitir criar uma experiência de escuta muito mais personalizada para cada um de vocês. A inteligência artificial vai poder identificar os principais pontos do episódio, compilar um resumo, sabe? Os melhores momentos daquele episódio, né? Nos episódios que eu tenho aqui de entrevistas, os melhores momentos da entrevista, os pontos mais interessantes da entrevista, a inteligência artificial vai poder escutar tudo aquilo que foi dito e conectar aquilo com artigos, com posts, com outros conteúdos para enriquecer a tua experiência, né? Então, além de dar uma visão muito mais profunda para a audiência, para vocês todos, analisando padrões de escuta, analisando os feedbacks que vocês me falam, aliás, você que está me escutando no Spotify, você sabia que você pode fazer comentários do episódio? Você pode. Caso você tenha alguma observação, algum comentário elogioso, alguma crítica, por favor, coloca lá no episódio, porque eu vou poder interagir com você e você vai me ajudar a levar minha mensagem ainda mais longe. Na minha atuação como executivo na área de vendas, a inteligência artificial tem um potencial de transformar o meu trabalho. Porque o computador vai ser capaz de me oferecer insights poderosíssimos, analisar grandes volumes de dados para identificar padrões, identificar tendências. Hoje, muitas vezes, eu trabalho com o meu pessoal de assistência técnica, para coletar dados dos clientes para que a gente faça as análises no Excel, o computador vai poder fazer tudo isso automaticamente, né? isso tudo vai levar ao entendimento muito mais preciso dos comportamentos dos clientes, previsão de demanda futura dos clientes, para que a gente possa aprimorar nossas estratégias de vendas, para que a gente possa aprimorar a nossa capacidade de encontrar os pontos de valor que nós geramos nos clientes. Isso vai facilitar muito as nossas conversas com os compradores nas negociações de contrato. Isso vai facilitar muito na gente definir quais clientes devem ser visitados para definir qual é a melhor maneira de avançar naquele projeto. né? Então, isso tudo está acontecendo enquanto nós estamos aqui falando. Enquanto eu estou gravando esse episódio para você, já tem coisa mudando. Fica atento, fica atenta. No Otávio, como executivo gestor de pessoas... A inteligência artificial pode ajudar muito com programas de treinamento customizados, com identificar melhor as preferências das pessoas. Né? Recentemente eu tive numa palestra do Rancharan, foi maravilhoso, né? realmente uma experiência muito rica. E o Rancharan falou uma coisa muito interessante: não adianta você contratar um talento e colocar esse talento para trabalhar na sua empresa dentro da estrutura que você já tem. Pode ser que essa não seja a melhor forma de você tirar o melhor daquele talento, né? ou daquela talento. Né? A grande verdade é que nós todos precisamos nos organizar, já que os talentos são tão escassos, nos organizar para ver como é que nós podemos tirar o melhor deles e delas. E essa passa por essas pessoas fazerem aquilo que eles e elas gostam de fazer. Quanto mais engajados eles estiverem em tarefas em que eles gostam, em que eles podem usar os pontos fortes que têm, as aptidões que têm, mais felizes essas pessoas vão ser e mais a nossa retenção de talento vai aumentar. Isso vai reverberar na empresa inteira de uma forma maravilhosa. Então também na área de recursos humanos tem uma potencialidade incrível que pode ser usada. Na parte de operações, né? hoje eu também tenho uma fábrica, vamos dizer, embaixo de mim, o computador pode nos ajudar a encontrar caminhos críticos nos processos podem nos ajudar a otimizar os nossos processos, portanto as nossas jornadas de Kaizen vão ser muito mais potencializadas, porque o computador vai poder nos ajudar a encontrar as melhores maneiras de otimizar aqueles processos, de buscar o tal do One Piece Flow, de você produzir uma peça de cada vez, que vem lá do Lean Manufacturing da Toyota, né? nos dá um suporte nisso aí, nos dá um suporte sobre o layout mais otimizado possível, para que a gente possa fazer o melhor uso da mão de obra, para que a gente possa organizar os dispositivos nessa linha de produção, de maneira que as pessoas sejam mais produtivas, de maneira que as pessoas se cansem menos, do ponto de vista de ergonomia, possa estar tá muito, muito otimizado esses layouts. Né? Também a parte de indicadores e análise de equipamentos, máquinas, o computador, na medida em que essa máquina estiver instrumentada, o computador vai poder analisar grandes massas de dados que a máquina vai gerando, para prever quando é que essa máquina vai quebrar, para prever qual é a melhor maneira da gente fazer o reparo da máquina, nós podemos então com antecedência e com custo mais baixo, sem apuro, já preparar os componentes para fazer uma manutenção preventiva, você percebe? Então para o Otávio Executivo, caramba, a inteligência artificial está mudando a minha vida e está trazendo uma perspectiva muito rica, que vai otimizar muito a minha forma de trabalhar e os resultados que eu vou poder ter. Como professor de MBA, o computador vai poder me ajudar maravilhosamente bem. Eu acho que nós estamos caminhando para uma direção do ensino muito mais personalizado, adaptado às necessidades individuais dos alunos, com base na análise de desempenho. Né? Nós vamos poder identificar quais tópicos são mais desafiadores para aquele aluno e ajustar a nossa abordagem de ensino de acordo. Nós vamos poder co- conseguir oferecer exemplos customizados para o João, para o José, para a Maria, de maneira que esses profissionais que estão ali estudando com a gente possam encontrar as melhores formas de cobrir as suas lacunas de competência. O computador vai poder ajudar a identificar melhor quais são as lacunas de competência que você tem para que esse professor possa customizar o conteúdo, para te oferecer alguma coisa bastante personalizada. Da mesma forma que no marketing, essa super personalização é o caminho, também me parece que no ensino, em particular no ensino da pós-graduação, né? Então, isso fica muito latente e é um potencial cada vez mais interessante e que vai otimizar muito mais. Cada real que você vai gastar em treinamento vai ser muito mais potencializado, vai ser muito mais otimizado, de maneira que você você possa ter os melhores resultados e usar o seu dinheiro da melhor forma. Eu falei agora usar o seu dinheiro da melhor forma, na verdade o que eu quis dizer é usar os seus recursos da melhor forma, né? recursos financeiros, também o seu tempo, também a sua energia, a sua disposição, né? não só dinheiro. Na minha atuação como mentor de liderança e mentor de negócios, o computador está também trazendo a luz para os padrões de sucesso. Através da aprendizagem de máquina, nós vamos poder extrair as lições valiosas de líderes e empresários bem-sucedidos. Desenvolver programas de treinamento eficazes, sugerir novas estratégias baseadas em análise de dados. Hoje, eu procuro e eu já incorporo na minha jornada de desenvolvimento de soft skills, eu tenho duas parceiras. Uma delas é uma consteladora que traz uma constelação profissional para os meus clientes. E a outra é uma astróloga, que vai fazer um mapa astral vocacional com os meus clientes. E por que eu trouxe essas duas pessoas? Porque elas vão me ajudar, elas vão me oferecer uma perspectiva diferente do cliente ou da cliente, né? Até eu tenho mais clientes mulheres do que homens, essa é a verdade. Agora, a consteladora vai conseguir trazer com muito mais riqueza como é que a energia da linhagem materna e da linhagem paterna da cliente ou do cliente estão impactando nas decisões profissionais. Enquanto que o mapa astral vocacional, a astróloga vai conseguir me trazer inputs sobre preferências da pessoa, tipos de atividade que a pessoa tá mais está para fazer, pontos fortes, você percebe? Ou seja, eu já tenho essas duas parceiras para conseguir me oferecer insights, para conseguir me oferecer perspectivas dos clientes que sozinho eu não encontraria. Essa é a grande verdade. Agora, o computador vai me ajudar ainda mais, porque o computador vai conseguir analisar grandes massas de dados. O computador vai ser capaz de comparar a pessoa, o indivíduo X com um grupo, imagina que o indivíduo seja um engenheiro com tantos anos de formado, o computador pode comparar o perfil daquela pessoa com outros zilhões de engenheiros eh, com o mesmo mais ou menos tempo de formado, pessoas que tiveram mais ou menos a mesma história profissional, né? e encontrar nuances aí, certamente para alguém como eu, que é um mentor de liderança, isso vai potencializar muito, né? também o computador pode trazer insights, das equipes desses líderes que acabam vindo ser meus clientes. Olha que riqueza que seria para mim se eu pudesse ter insights das equipes dos meus clientes e das minhas clientes. Porque hoje eu converso com o João, eu converso com a Maria, eu tenho a perspectiva daquela pessoa. Eu não converso com a equipe deles. Se eu pudesse conversar seria maravilhoso, né? Eu poderia entender muito melhor como é que é esse meu cliente no dia a dia. Que tipo de lacuna de competência em termos de hard skills e soft skills essa pessoa pode ter? Isso, isso potencializaria muito o meu trabalho como mentor de liderança. Na parte de negócios, né? e aqui como mentor de negócios eu estou também conectado com conselhos consultivos, né? nós vamos poder usar muito da inteligência artificial, muito da análise de dados para dar um suporte para os clientes para conseguir comparar dados de clientes com massas de dados de outras empresas, muito mais rapidamente, quase que no clique do mouse né? para que a gente possa ter insights para que a gente possa avaliar como é que estratégias usadas em outras empresas, em outros segmentos podem vir a ser usadas na nossa empresa que a gente está trabalhando no no problema que nós estamos discutindo né? então, puxa, aqui tem um mar de oportunidades que a inteligência artificial vai poder trazer para a minha atuação na medida em que eu estiver aberto para aprender com ela, na medida em que eu entender que ela é uma aliada minha e não uma inimiga, você percebe? E aqui eu pergunto para você, né? sinceramente uma pergunta aqui para sua reflexão você está atento você está atenta ao que está mudando na sua carreira? Puxa, isso é muito relevante Muito relevante mesmo, porque as coisas estão mudando rapidamente. Às vezes em 3, 4 meses nós estamos enxergando uma mudança muito importante. E se você não está atento, se você não está atenta a essas mudanças todas, pode ser que o mundo faça uma curva e você vá reto, você percebe? Você vá reto porque você não percebeu que o mundo fez uma curva, porque você não estava atento, você não estava atenta. Fica muito, traga muita consciência para o seu trabalho, traga muita consciência para as suas relações, porque isso é muito importante. Depois não adianta chorar pelo leite derramado, não adianta você, por mais que você esteja, seja uma pessoa responsável, uma pessoa proativa, uma pessoa que estudou, que se dedicou para qualquer profissão que você esteja no momento. Na medida em que você não está prestando muita atenção em como é que a tecnologia está mudando aquela carreira que você desenhou para você, se é que você desenhou, né? É, você pode se ver numa situação uma certa sinuca de bico. Você pode de repente se ver como uma pessoa obsoleta no mercado, o que nunca é. agradável e nem auspicioso pensando na tua carreira, pensando na sua capacidade de gerar renda, pensando na sua capacidade de trazer para a sua vida abundância realização, sucesso você percebe? Faz sentido? Você tem então refletido com muito carinho como é que a sua carreira está mudando? O computador então ele está mudando muitas coisas e vai mudar muito mais profundamente agora, tem uma coisa que o computador não vai mudar, pelo menos até o horizonte que a gente enxerga. É a essência do nosso trabalho, é a conexão humana. É a nossa compreensão intuitiva, é a nossa criatividade. Por enquanto, essa não vai ser substituída, ou não poderá ser substituída. Né? Então, a, o computador pode nos ajudar numa série de coisas, mas tem outras que cabem a nós mesmo. E aqui, nesse caminho, procurando te trazer outros subsídios aqui do Lidaracast, eu vou deixar três episódios como sugestão para você, No episódio 270, eu falei sobre como lapidar a sua criatividade. Você se considera uma pessoa criativa? Saiba que quando nós éramos crianças, todos nós éramos hipercriativos. Então, caso você não se considere uma pessoa criativa e você entenda que a criatividade é algo desejável, esse episódio pode te ajudar. Como potencializar a sua criatividade? Porque eu tenho certeza que a sua criatividade está aí dentro de você. Ela pode até estar dormente, essa é uma outra questão. Mas se você quando criança já foi criativo já foi criativa, você pode buscar tudo isso dentro de você. No episódio 481 eu falei como? Como mostrar empatia no trabalho? E essa questão da empatia é uma coisa super relevante. Né? Desses nossos, dessa nossa conexão humana, a empatia é muito, muito relevante. A empatia junto com a confiança, na minha visão, são os principais ingredientes da construção de relacionamento. né? Então, como mostrar empatia no trabalho é uma coisa super importante, porque aqui nesse episódio, muito se fala sobre empatia e a teoria da empatia e, e qual é a definição de empatia. Nesse episódio, eu te trouxe exemplos práticos, que você pode mostrar empatia no seu trabalho, no seu dia a dia, seja ele qual for, no trabalho que você tiver. E no episódio 458, eu falei sobre como a inteligência emocional pode melhorar o seu desempenho. A inteligência emocional é uma competência super relevante. Acredita, as pessoas são contratadas pelas competências técnicas e elas são demitidas pelas competências comportamentais. Dentre essas competências comportamentais que levam muitas pessoas a serem demitidas, a empatia e a inteligência emocional estão lá em cima na lista, pode acreditar, a nossa inteligência emocional vai permitir com que a gente entenda eu comigo, eu com os outros, nós, muitos de nós, em muitas situações, a gente flutua na nossa vida, né? tem momentos que eu estou mais feliz com o Otávio, tem momentos que eu estou menos feliz com o Otávio, nos momentos em que eu estou menos feliz com o Otávio, a minha capacidade de me relacionar com a minha equipe vai ficar muito prejudicada, Porque eu já tomei o azedo comigo mesmo, que dirá com as outras pessoas. A inteligência emocional justamente vai nos ajudar a compreender essas relações. A compreender como é que eu vou me autogerenciar no seguinte sentido. Tem dias que eu vou estar mais animado, tem dias que eu vou estar menos animado. Compreender isso é importante para que eu possa administrar a minha relação com a minha equipe. Então, o meu coordenador, por exemplo, de manutenção, não é um problema dele que hoje eu estou meio azedo comigo mesmo. Ele não tem culpa disso. A minha relação com ele tem que ser trazida para um outro nível. No dia que eu estou bem comigo ou no dia que eu não estou tão bem comigo, independente da minha relação comigo mesmo... A minha relação com o meu coordenador de manutenção, por exemplo, tem que estar apartada. A inteligência emocional permite que a gente administre essas emoções, né? A gente não controla as nossas emoções, mas a gente administra, a gente gerencia. A gente, diante dessa emoção que está dentro de mim, como é que eu vou tirar o melhor do meu engajamento profissional XYZ, você percebe? Eu espero que com esses três episódios e mais um episódio de hoje, falando sobre a inteligência emocional e dando o meu exemplo das coisas que eu faço na minha vida, eu espero que isso possa ter trazido alguma luz para você, isso possa te orientar, te dar algum direcionamento para como é que você pode trazer tudo isso para a sua vida, para que você possa, então, encontrar da forma mais rápido possível os seus objetivos e os seus sonhos. Um grande abraço para todos vocês, até a próxima e vamos firme. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você não se inscreveu ainda no meu canal no YouTube ou aqui no podcast, Faz isso para que você tenha acesso a mais conteúdo sobre liderança, autoconhecimento e soft skills que vão turbinar sua mente e fertilizar a sua carreira. Eu espero que o assunto de hoje tenha sido interessante, eu espero ter podido trazer para sua consciência conceitos de valor. Se você está escutando esse episódio no iTunes ou no Spotify, faz uma recomendação para o Lideracast, assim você me ajuda a levar minha mensagem ainda mais longe, impactar ainda mais pessoas como eu estou te impactando. O meu grande objetivo objetivo é ajudar todos vocês a construírem a sua melhor versão. Um grande abraço a todos e até a próxima!